0: 六点半到七点半，回答大家的选车用车提问。各位可以在收听节目同时，通过八六八六六六六六热线和“董涛说车”的微信公众号提出问题，参与节目。先看新闻：日前，成都车展主办方宣布。二零二一年第二十四届成都国际汽车展览会将于八月二十七号到九月五号，在成都的中国西部国际博览城举办。成都车展一直是国内西南地区最重要的车展。二零二零成都车展也是因为今年疫情之后的全球举办的首个规模最大的国际车展。根据官方发布的消息，二零二零成都车展有一百二十个国内品牌参展，举办了五十多场发布会，完成了二十二辆新车的全球首发。外媒媒体透露了关于劳斯莱斯纯电动汽车的一些细节。宝马为劳斯莱斯电动汽车注册了新的名称，叫“静谧之影”。新车将基于劳斯莱斯幻影平台打造，并且在外观上大量借鉴了概念车设计。劳斯莱斯也表示，到2030年以前，这款纯电动车将会和世人见面，会和宝马 iX 和 i7。共享三电技术，动力方面用上了前后双电机，驱动方式是全轮驱动，零百加速时间小于五秒钟，并且配备了一百千瓦时电池组，单次充电最大续航里程五百公里左右。目前劳斯莱斯这款全新车型的项目已经开始启动，未来会成为全球最贵的纯电动汽车。宝马最新旗舰 SUV X 8的渲染图在网上曝光，预计今年第四季度在海外上市，明年引进到中国。从图片上看到，它的前脸是分体式大灯，上方是两段脉冲式的 LED 日间行车灯，侧后方来看 ，X 8有一点小溜背，很有点轿跑的风格。尾部是。很多的横向线条有非常丰富的层次感，内饰虽然没有曝光，但是外媒猜测应该是会跟 X7 基本一致，毕竟两款车相隔的时间很短。动力方面，常规车型用的是 3.0T 的直列六缸，高性能的 M 版用的是 4.4T 的 V8， 传动系统都是 8AT。除了燃油版之外，未来也会推插混版。路虎揽胜运动版 S V R 竞技绿定制版。正式上市，新车的价格是一百八十九万。相较普通版本，它采用了专属的绿色外观油漆，细节上前后包围的造型非常夸张，前格栅的尺寸也更大一些，视觉效果更凶悍。动力用的是五点零升的 V 八机械增压汽油机，最大扭矩超过了七百牛米。海外媒体说，丰田的全新一代兰德酷路泽预计今年八月份在海外市场上发布。它会用上 5.7 升的 V8 自然吸气发动机，以及 3.5T、3.3T 的 V6 发动机。根据此前海外媒体透露，丰田汽车正在研发一款全新的 SUV， 基于兰德酷路泽车型打造，可能命名叫 LQ。它将取代雷克萨斯 LX 现有车型的位置，同时它会采用一体式的平台，预计。将会取消非承载式的车身结构，从而更加适应城区道路的通勤使用。一汽大众官方传出消息，它正在进行中期改款探月探月 GTE 的技术改造，项目预计在今年二月份安装调试，五月份投产，下半年上市。作为中期改款，它的格栅是全新的，保险杠也做了修改，尾部是贯穿式的灯组，另外还会对轮毂造型和门把手的镀铬装饰条做换新。内饰主要针对豪华感做一些升级，包括了仪表板，还有前门带。缝线以及后门上采用了染质的材料以及透光的装饰条。长城汽车官方传出消息，目前长城正在对。湖北荆门的工厂项目做改造，将生产代号为 M81、M83 的全新 MPV， 采用承载式的车身结构，分别打造的是中端和高端两个级别。在动力部分，定位较高的车型将会用上长城的 2.0T 发动机，为了强调舒适性，它的功率会有所调整；而定位较低的车型可能用长城的 1.5T 发动机，形成高低搭配组合，丰富产品矩阵。大众 Polo 将迎来中期改款，它的测试谍照已经曝光过。日前有媒体基于谍照绘制了新款 Polo 的假想图，仍然会采用贯穿式的前脸，两侧灯组造型有所改变，向全新一代高尔夫靠拢。尾部，尾灯的面积有所扩展，变成 L 字的造型，进一步提升它的横向视觉感。随着中期改款，不排除新车针对内饰做微调，配置部分肯定会有所提升，动力估计不会变。预计在今年。海外市场上先发布，年底或者是明年在中国市场上可以见到。威马汽车的第三款纯电动 SUV 威马 W 六正在做量产下线的准备，预计在二零二一年上半年正式交付。在外观上，前脸是封闭式的格栅，侧面是隐藏式的门把手，尾部是贯穿式的尾灯，提供了双色车身、全景天窗、行李架和隐私玻璃。它最大的亮点是搭载了云端智能无人泊车系统，官方说它可以在特定场景下实现 L4 级别的有条件自动驾驶。它的 NEDC 工况的最大续航是620公里，是目前威马汽车续航里程最长的电动车。有媒体报道说，北汽新能源代号为 C71KB 的纯电动轿车将在明年三月份进行批量试生产，六月份投入到量产。它的轴距可能会超过三米，预计售价只有十九万左右。并且还可能用一些自主泊车等辅助驾驶技术。外观方面，结合北汽新能源发布的造型示意图，整体设计和比亚迪汉非常相近。前脸是贯穿式的拉伸设计，整体风格很大气。动力用的是能量密度大于一百八十瓦时的电池组 ，NEDC 工况下的续航里程在四百五十公里到六百公里之间。各位，刚才听到的是正在直播的董涛说车汽车资讯部分，马上就开始回答大家的选车用车提问。提问的通道是八六八六六六六六，这是热线电话。另外还有董涛说车的微信公众号，可以图文留言。现在我们开始回答大家的选车用车问题。我看到来自微信公众号后台有一个提问呐、啊，呃，这个问题呢，我念出来啊。这位网友的名字叫不知道是谁，他说：“涛哥好，能聊一聊国产合资品牌有哪些吗？这类车的购买指数高不高？”这问题让我觉得很难面对啊，呃，因为这实在是很难把它说得清楚。国产的合资品牌有哪些？除了几百万的超豪华汽车品牌，还有保时捷这样的高端豪华品牌，从奔驰、宝马、迪捷豹、路虎开始，以及。比他们便宜的，国内常见的全球汽车品牌，几乎在国内常见的啊，几乎百分之九十以上在国内都设有合资工厂。列这个名单的话是没有意义，那太大了。我们在节目里天天说的百分之九十就是这类车啊，也不是百分之九十吧，大多数吧，就是这一类车。那么我们在街上看到的一半以上都是这类车，剩下的就是自主品牌。再加上咱们的超豪华品牌，所以这是我回答这位朋友的第一个问题。第二个问题呢，问这类车的购买指数高不高？我还是得用刚才那个答案来回答了，就是大家不都在开这样的车吗？怎么叫购买指数不高？大家都去买超豪华吗？或者说大家去买自主品牌都买吗？所以主流的还是这些车啊。另外呢，我就很很有感想，就是说我们一个天天在外边跑的中年人和年轻人，为什么不能在汽车常识和开车技术方面多多的用一下时间关注一下呢？毕竟这跟自己的财产和安全都有很强的关联呢，所以我实在想不通，很多天天在外面跑的人又不开车，然后对车完全是抗拒的态度，就不了解，然后掏钱买的时候，有时候就买个错的。开车的时候呢，有时候就刮蹭啊，甚至是有一些问题，就自己的驾驶技术也觉得是无所谓的。我是想不通这个问题的啊，所以大家，尤其是我们听节目的中年朋友、年轻朋友，天天在社会上跑，还是在汽车方面呢，还是可以花一点时间，其实也是挺好玩的一个事儿。马先生说，希望对比一下别克君越跟丰田的亚洲龙谁更值得买，预算是二十三万。从产品的这个稳定上来讲的话呢，我还是赞成丰田的亚洲龙。这个别克的君越这个车呢，外观呃内饰在气势方面比丰田亚洲龙要强，但是君越的这个三大件呢跟这个丰田的比呢，稳定性还是要差一些的。说它三大件的主要的说法在哪里呢？首先。它在排量上，尤其你要买的这个预算是二十三万这么一个价位啊，买到的车，它这个9 AT 的变速箱在别克家族里面，在通用旗下的话呢，它的口碑不是太好，它的配合程度以及它的稳定性都不是很好。那跟丰田的比，那肯定是有差距的。另外呢，在这个销售量上讲呢，这个别克的君越也是大概一个月卖个四五千台吧，也不是很优秀的。好在这个车是比较长、比较宽大、比较气派。所以，尤其有的朋友呢，他会买一套他的这个低配的这个车子，动力又很弱。所以我建议呢，第一呢，如果是看上这个别克君越的这个豪华大气稳重的话，二十万出头买呢，买它的顶配。如果要跟丰田的亚洲龙的 2.5 放到一块来做对比的话，我恐怕还是倾向于丰田的亚洲龙要略多一点。袁先生希望从质量舒适性方面对比一下。2021款的朗逸自动时尚型，还有轩逸的，手动时尚型，轩逸一个月卖五万多台。今天在董涛说车的微信公众号发布了一个各个系列，就是分了 A 0 0级、A 0级、A 级、B 级、C 级各个级别车型的轿车的销量名单。呃，冠军名单，冠军名单在这个 A 级车里面，轩逸是遥遥领先。每个月卖五万多台，一年下来卖了五六十万台，这确实是非常的疯狂的。那比朗逸的这个销售数字是要大很多的，所以它确实是在口碑方面，在号召力方面是比较强大的。那么跟这个朗逸来做对比呢，它用的这个轩逸的手动挡来做对比，反而还更有优势了。其实这个日产的 CVT 变速箱呢，其实表现是不太好，但是它的手动变速箱。报问题的、投诉的还是比较少的。那么到这个朗逸这个车型上呢，首先这朋友他关注的是自动时尚型。那么它呢，全系列用的动力呢就是涡轮增压的啊，当然低配的有一点五的自然吸气的。它是一点四 T 跟一点二 T 这样的小功率的涡轮增压机器，都配的是七速的干式的双离合变速箱。这个我就。推荐的时候就比较犹豫了，我怕大家在干式双离合变速箱上吃亏，要上当。那么如果说你买它的这个一九款的 1.5 升，配六速手自一体的，这恐怕还要强一点，就是稳定性上强一点，但是那个动力啊弱的是非常的厉害了。所以我建议这位朋友呢，在这两个车当中呢，可以多看一看日产的轩逸。下一个问题说。前几天看到一款了迈巴赫的 SUV， 但是没有认出来是哪一款，他只知道车身是个香槟金色，然后引擎盖和车顶是个灰色白色撞色，问一下是迈巴赫的哪一款？这奔驰进口的一个大家伙啊，这个迈巴赫呢，其实通常来讲啊，指的是三厢的那个，就长得很像 S 级的那个车，呃，把它叫做迈巴赫叫的多一些。但实际上呢，它现在又出了一个，呃迈巴赫的 G L S。这实际上的这个车呢，就是一个在 G L S 的这么一个基础上，类似于迈巴赫 S 是在 S 的基础上做的。那迈巴赫的 G L S 呢，其实就是在 G L S 的基础上做出来的一个迈巴赫，啊，在外观内饰方面提了一个等级，然后在价格上呢，也就贵了很多。就是这么一个车，它确实是，呃，奔驰迈巴赫的 SUV 车型。<音>北汽的 BJ 2 1 2值不值得买？这买它玩一玩嘛，这反正这车是特别爱坏的，但是呢，搞越野玩的话呢，也不在乎这些，不是讲究爱不爱坏的，反正只要冲一下玩一下就可以。它的越野能力啊，呃、性能还是很不错的。下面我们看看来自。微信公众号的其他的问题，有问电池可靠性和续航里程方面，东风的 MNV 值不值得买？它的品控和东风本田的工厂是不是一样的？那恐怕应该还是品控和东本的燃油工厂的还是有一些区别的。我对这个车的了解程度不够，所以不发言不表态。下面有个问题问到的是关于汽车报废的补贴是多少钱？报废汽车呢？看你是什么车，我想应该多数人都在关心的是小型的载客汽车。小型载客汽车它分几个档次啊？最贵的是一万八千块钱，这是比较多见的，就是轿车 1.35 升及以上排量，这是市面上也是最多的，补一万八。然后底下的 1.35 升到一升之间的小排量，补一万块钱。然后一升以下的，是补六千块钱。那其他的就很复杂了，从重型的货车、中型的、轻型的、微型的货车，到大型的客车、中型的、小型的、微型的客车，价格不等。但是最贵的好像都没有超过一万八千块钱的。那大家看这个报废呢，是国家的一个强制政策，所以这个其实呢，不是一个说我还能够报出多少钱出来，或者我把它拆零件呢，干什么的，这个其实都是不可取的。那这样的到报废年限的车啊，身上的很多零这个零件呢，也是不能再流通、再使用的。这个这个卖出去啊，有的人拿出翻新啊，干什么的，它对于我们的行车安全还是有有影响，所以国家会有一个强制报废，把车给回炉了。所以大家最好是不要。想着这车我还能把这个发动机啊，把这个什么什么能卖出多少钱来，是不是能还能够超过这一万块钱的补贴？不要这样想，就按照国家的规定，把这些车该报废的到时间的，就让它回炉再造吧，把它报废掉。报废的手续，我想这是绝大多数车友们都不大知道的，也不大关心的，但是还是得了解一下，作为一个常识储备一下、呃。可能要跑很多地方啊和部门，交警队呀、啊，啊、呃、这个车管部门呐，公安机关呐。这个报废汽车回收企业啊，说起来还是稍麻烦一点啊。理论上讲呢，凡是有正式牌照的机动车达到了报废的这周期限制，或者说因为事故等原因修不好的，都应该是办报废。那这个报废的手续呢，就是带材料到公安机关来办。首先就是申请办报废，那么受理的当天会出具一个机动车报废证明。然后还告诉你把车交给哪一个企业，哪一个报废汽车的回收企业。然后报废车的车主应当及时的把这个报废车交给报废汽车回收企业。然后报废汽车回收企业在凭刚才说的那个证明来收购报废车，然后还向车主出具一个回收证明。然后你就在凭这个回收证明向汽车。注册登记地的公安机关来办理注销的手续，然后呢，报废汽车回收企业对回收的报废车逐车登记，然后回收企业就把这个车要拆解掉，但是呢，他不得拆解、改装、拼装、倒卖有犯罪嫌疑的车，这是要注意的。那到这儿呢，汽车报废的这个手续就把它办完了，然后我们可以在有关部门领到几千块钱、万把块钱的这个报废车的。政府补贴。还有一位杨先生问：，每满十五年的一点六升的爱丽舍能不能去办报废？报废的回收价格大概是多少？每满十五年，首先没有十五年啊。我们现在呢，在十五年以后是有一年两次的这个年检，在十五年以内呢是可以像普通车一样的来做年检，并没有一个强制的必须报废的一个年限。那对于我们的轿车来说是没有这样的一个年限的。那么这个车如果说还有使用的价值的话呢，我想那还是可以再转手把它卖掉。如果主动申请报废的话，应该也是可以的。回收的价格刚才我已经说过了，一点六升的就是一点三五排量以上的轿车，那么就是每一辆补贴有一万八千块钱。可能有的朋友会觉得，我这车在二手市场上想卖个一万八都困难，我这报废还可以多收钱。也许这个搞法是成立的啊。万先生说，我女儿是一名美术老师，她看中了宝马 MINI， 希望从性能方面评价一下，买它的哪一个配置会比较好。确实是很文艺的、很漂亮的一个车，但是我要提醒一下，这车啊，呃，实际上开的还是挺费劲的。开的飞劲啊，就是它的方向也重啊，啊、呃，这个挂档啊，各方面都不大顺溜，不太舒服。用手啊操作挂档的这过程，它本身车的换挡没有问题，它用这个、呃、变速箱啊，这个匹配啊，这各方面没有什么问题。而现在这个 mini 呢，呃，其实市场的热度是在下降的，不像原来，因为它现在的低配的有性价比的车啊，都是三缸的， 1 5 T。那么到了 2.0T 去了之后呢，价格也就贵去了，也就到了三十万左右去了。所以这就是这个 mini 这款车的一个基本的一个情况。那么问买哪一个配置比较好，我恐怕还是赞成买它的，因为它底下的分类啊是很复杂的。最便宜的版本叫 One，mini One， 然后还有 Coupe， 那就再贵一点。然后到了这个 Cooper S， 这个就开始是 2.0T 的动力了，这个价格呢就围绕着30万左右来展开，便宜的27万多，啊，贵的还有30万出头的，就这样的。我给这位朋友的建议呢，还是应该买带 S Cooper， 也就是 2.0T 排量的。至于说 2.0T， 我是买它的几门版还是买怎样的，这个、大家就挑一个外观就行了。实际上，在动力方面，这都是一样的；在其他的配置方面，区别也都不大，主要是外观形式上的一些区别了。下面一个问题，他说：“我问一个比较尖锐的问题 ，4S 店里面有没有假机油？怎么判断 4S 店机油的真和假？然后怎么来说，才是比较准确的一种表述呢？”嗯 ，4S 店里面的机油假货的可能性肯定是有，但是它也肯定是比外面可能性要小一点的。啊，这个概率肯定是有，但是概率是比较小的。正常情况下 ，4S 店是不会出现假机油的，因为 4S 店。他需要从厂家进货，有一个配额限制啊。达到了这个限制之后，达到了配额之后，才能可以自己进货。自己进货，呢，他也没必要说要进个假机油，因为本身四 S 店卖的就贵，他这个利润差价就大。你卖这个假机油啊，那厂家对他的约束和处罚那也是很重的。那么社会上也有监管机构，所以应该说是根本上犯不上来弄这个假机油的事儿。但是呢，四 S 店机油是不是绝对没假货呢？显然也不是。那有一些可能性，比方说库管工作人员他用假货调包这样的问题，这样的概率也是有的。总之，比社会修理厂的概率还是要低一些的。假机油的辨认呢，实际上呢，我们消费者啊，这个也没必要在这个事儿上呢太多的这个关注，因为假机油的识别啊。如果说我们是在社会修理厂啊，在外面来碰到这样的假机油的话呢、哎，看一看呢，还是有可能发现。但是呢，在 4S 店呢，包括在网络啊，在这样的一些购买之下的话呢，有一些情况下，可能我们还是缺乏一个辨别的能力。就算是我们讲了一些技术之后呢。因为每个人的判断标准也都不一样，比方说泡沫判断法啊，我们晃动一下机油，看它里面的泡沫是否很快会消失。因为假机油啊，它可能它没有添加抗泡沫剂，呃，那么它的泡沫就消失得很慢等等。但是什么叫快，什么叫慢呢？这大家在现实操作当中啊，也是这个变量很大。然后还有说闻气味、看手感，这个也都是。很主观的一些东西，所以我我就觉得我我来讲这些识别技术啊，也也都是废话了，浪费时间，这还是很难的啊。说啊，真油味道比较淡，说假油啊可能会有刺激性。啊，常温下呢，这个劣质的油品呢会有一有一些粘连，然后呢有一些拉丝啊。我觉得这其实大家在判断的时候都很可能就用这样的办法，可能还误导大家了，因为每个人的标准感觉它都不一样。然后还有说用厂家的官方的防伪认证的，那厂家也是为了防伪啊，他们在瓶身呐、啊、瓶盖上啊搞很多的东西，贴什么激光防伪呀、啊，嗯、呃，防伪标签啊、二维码呀、啊、序列号啊等等这些东西，客服电话、短信验证等等，求证一下。但是呢，我也听说现在做这种假呀，也跟玩儿一样的，一会儿这茅台都可以造假，咱们的机油还不能造假，所以。最好呢，还是在正规的 4S 店啊，在这些地方来呃来买这个机油，或者说在正规的这个呃网站的一些旗舰店里面，以及到比较大型的一些超市，这个买到假货的概率还是会显著的降低很多。另外，你实在拿不准的话，我给你推荐买927的定制机油，这绝对是保真，而且呢，你在任何渠道都买不到。它只有通过九二七的官方的电台的官方商城这儿有网销这一个通道，所以确保你通过快递收到的咱们这儿九二七定制机油啊，一定是真的。这个定制机油不是九二七自家有炼油厂不干那个事儿，就是加士多的机油。但是呢，在加士多的工厂里面生产之后呢，在工厂里面就用的是九二七的包装和商标 logo 这一套东西出厂的。所以确保这油啊全是真的，所以这个就是跟大家也是广告一下，推荐一下九二七有定制生产的各种型号，从高中低端有全合成的、半合成的、矿物油都有，价格还便宜，所以质量一定是有保障的。有位网友，涛哥，你刚才说那个旧车的报废补贴没那么高吧？反正我也觉得报废补贴看起来还挺不错的，万把块钱。但确实是我在相关的这个网站上查到的这样的信息，一直是在我的记忆里面的。而且查到的还不是老远的，应该就是在前个一两年看到过的数据，还不是很过时的。除非现在又有刷新吗？反正我的记得那个常见的一点几升的小轿车，好像还是个万把多块钱。我们确实在市场上有很多的二手车啊，还不卖这个钱呢，就几千块钱一台，还不如拿去报废了呢。其实这也是国家在鼓励大家报废，通过这种提高补贴，鼓励大家。虽然说国家没有限制强制报废的年限，但是有些车的安全指标啊，确实是很严重了，就是很低了。那么这种车呢，几千块钱还在市场上流通，这其实是国家在限制的。国家希望这些车更多的能够回炉再造，不要在我们的公共交通安全上埋下隐患。所以呢，特别的花出一块钱来，比你卖掉二手车还贵一点，回收做报废。当然，我们很多朋友呢，这个流程啊也不了解，也不熟悉，政策也不大清楚，所以呢就不愿意选择做报废这一条路线。也可能啊，就是在我们报废回收企业的这个。执行这个层面，也是不是还是有一些不通畅的一些问题啊？比方说，我们第一难得找第二找过去呢，发现这手续啊费劲，还不如我们几千块钱把它处理给贩子算了，省个事儿。这种情况我觉得可能也有，毕竟我们身边听说谁把车报废掉了，这个情况还是很少。有的把当个废铁就丢那儿了。有问，我喜欢开车。呃，这个领克的03跟马自达3该怎么选？我就喜欢开车，注重三大件和整体做工品质。要喜欢开车速度这一块，是不是还是有点要求？那马三呢？但是出了名的慢呢。那它的两个动力， 1 5和 2.0 啊，都比较慢，提速慢。所以你如果是一个喜欢操控的话呢，不光是看一个底盘的问题，还是要讲一点动力。这相对讲呢。哪怕我们不买它零三加，那零三加那就是很快了。昨天节目里还说了，说是咱们这个国内生产的，这个自主生产的燃油车里面跑最快的五秒多钟。不买零三加，就买一个普通的零三二点零 T 的版本的零三，速度也都是可以的。所以，如果说你是一个喜欢开车的朋友的话，十几万块钱买个领克零三，还是比马自达三啊有意思多了。下面问：二零一零年的雪铁龙的 C 五开了十三万多公里了，说现在还能卖到个多少钱？这恐怕就是相当的不保值。本身现在 C 五已经是不做了，这是一个很重要的一点。因为凡是停产的车，保值率啊它都会低很多。而你这个年份呢，也是比较早，那几乎是最早的那一代的。啊，车子了，现在的价格呢？我不知道你是个什么样的配置了啊。按照当时呢，其实还是有高配有低配的，高配高到三点零，你不会是吧？那会儿刚出来的 C5， 有二点零的、二点三的、三点零的，那价格从十几万到将近三十万都有，你不会是上顶的那个吧？反正如果说你是一个低配的话呢？十年下来，十三万公里过后，我猜你这车也就值个三万块钱。如果说你是一个顶配三点零，那估计也是油老虎，那也卖不出多少钱出来，估计卖个五万多块钱，啊，差不多就这么一个水平吧。一零年的，十三万公里的 C 五。点评一下别克英朗的 1.3T 的混动技术，跟凌派锐混动卡罗拉的双擎比呢？这比不了，肯定是差距大呀。别克的混动跟这个本田、丰田的混动没法比。二孩家庭偶尔有六座的需求，应该怎么选？偶尔有六座的需求，用的不多的六座需求下呢，可以考虑。功能性更多的、代替性更强的 SUV， 它可以有时候代替一下轿车，有时候代替一下 MPV。我当然是推荐 MPV 会更多一点，不过好多人会觉得 MPV 没有 SUV 那么的大众化，呃、它的用途要窄一点。所以从这个角度呢，如果只是少数时候有一下六座的需求的话呢，可以考虑 SUV， 啊，考虑 SUV 那种，但是车长呢还是得在一个。四米八到五米之间的那种大一点的 SUV， 现在已经有很多是二十几万了，啊、呃，跟一个 MPV 的价格差不多。我会推荐这样的多一点。如果说我们对六座的需求再多一点的话，那实话说，我还是赞成，咱们踏踏实实的买一个二十万出头的 MPV。像咱们本田的艾力绅呐、奥德赛呀、啊，这些都很适合二孩家庭，三排座椅，每一排都还比较宽敞，后备箱的空间也还可以。你要买个 SUV 的话，就有时候尴尬了，弄得后备箱的空间也小呢，是第三排的空间也小，第二排的空间也大不了，所以就是第一排，还有车身看起来好好宽大，实用性啊就还是要差一些的。今天就说到这儿吧，感谢各位收听和参与晚上六点半到七点半中直播的董涛说车。各位关于选车用车的更多问题以及往期节目的重播音频，可以通过互联网去找，尤其是通过微信公众号啊。微博，还有蜻蜓、喜马拉雅、九头鸟这样一些音频平台，都可以找到我的这个董涛说车节目的往期重播。下次节目再会。